Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och välkomna till Maten och Livet med Valden och Diadonna. Högsommar och vi unnar oss lata dagar. Lat mat är vår melodi just nu och vi älskar vattenmeljonsallad och grillad aubergine. Vitost, kalla nudlar och tomater varvas med Dianas trendsättande farmor i Huckle som äter sallad med sked. Och har Jenny en affär på semestern i en matbutik eller varför kommer hon aldrig hem? Det och mycket mer så häng med! Diana, nu vill jag veta, vad är det smarrigaste du har ätit sen sist? Aubergine, jag var så himla sugen på aubergine. En fräsch aubergine, alltså grillad aubergine toppad med en smarrig tomatsallad och fetaost. Det var mm. liksom, äh, men jag bara cravade det här. Och jag drog först lite och så här, ska jag göra något med miso? Du vet, vi pratade om det, för, äh, ja men vi har ju pratat om äh, miso och aubergine tidigare. Ja, just det. Mm. Så jag var lite inne på det först, men sen hade jag så många, alltså jag hade hela köksen full med tomater nästan. Och äh, kände bara, nej, jag vill, jag vill ha någonting äh, fräscht och någonting med, med tomater. Så att jag halverade auberginen. Och grillade dem. Och det här kan du göra i ugnen också om du vill. Eh, pensla dem med lite olja först. Grilla. Och sen så snittytan uppåt. Och toppa då med en tomatsallad. Gjord på mycket lök. Och nu har vi också knipplök. Så att man kan ju ha knipplök och salladslök istället för gullök. Mm, jättegott. Det är väldigt, väldigt gott. Och så i med smulad fetaost. Och sen smaksätter jag med eh, rödvinsvinäger, rapsolja, salt. Och när du då toppar den här då kalla tomatsalladen på den varma auberginen så blir det ju också att du ska få med saften och allting alltså mm. vinaigretten längst ner får du ju inte låta vara kvar i bunken utan häll på det så och det är så himla fint för tar du ett stort fat Jenny och lägger upp en massa sån här auberginhalvor och sen bara lägger på den här salladen så ah, du bara njuter av färgen och nu kan du blanda tomatfärg också men nu hade jag bara röda och sen avsluta mm. med svartpeppar och den ötten du gillar oregano om du har det det går bra med basilika, det går bra med persilja eller mynta jag hade oregano på min alltså finhackad, jag har så mycket oregano hemma så att det har blivit som vi har sagt också chimichurri och Toppa allt med oregano liksom. Ja, och det känns ju väldigt grekiskt tycker jag med mycket oregano. Ja, det gör det. Mm. Ja, men jag känner det här är väl en rätt som jag skulle säga är en kombination av Balkan, Italien och Grekland framförallt. Så att eh, det här funkar alla dagar hela sommaren. Och sen tänker jag till det här då en gissa vad Jenny. Nej, vad hade du till? Jag hade ett tzatziki Som var så till. gott kombo. Tzatziki. Tzatziki. 
Denna gången körde jag faktiskt på bröd. Men man kan ju skippa brödet och ha bulgur först och sen toppa med de här auberginen. Ja, så att det här är faktiskt en perfekt rätt om man också får hem folk, att man är fler. Ja men det är det jag tänker. Jag tänker se det framför mig att det blir väldigt fint. Det är jättefint faktiskt och väldigt gott och väldigt fräscht och så är det vegetariskt. Och det här är faktiskt en sån här rätt så att även de som älskar kött och gärna vill ha kött på tallriken de frågar liksom inte efter köttet för det är någonstans som att det här är så matigt och du får den här rökiga smaken i auberginen så du saknar inte mm. kött när du äter det här. Så det är faktiskt ett perfekt, en perfekt vegorätt och den här kan du göra vegansk också. Men ett tips till är faktiskt om man har kikätter, kokta kikätter så ja. brukar jag dra ner på mängden tomater och få in mycket lök och kikätter i den här vinaigretten och toppa med det också. Supergott. Mm. Ja, det är en konsistens till dessutom. Ja, mm. ja. Mumsigt. Det är mumsigt och det är sommar. Och, men jag menar tomaterna, herregud. Hur gott är det inte nu? Jag, vet, jag äter nog tomater varje dag. Jag kan äta tomater ja. och en bit mozzarella till frukost. Där är jag nu liksom. <laughs> ja, men den är bra. Alla gillar den. Och ett bra vegotips. Mm. Mm. Det låter jättegott. Tänker du skulle nappa på detta så tänker jag så här, nej. Då vill du hellre byta ut auberginen till en bruschetta. Till ett bröd. Nej, jag äter bruschetta så himla ofta ja. så att det här låter spännande tycker jag. Ja, jag tänkte att nu sitter hon där och tänker ja, ah, men du menar typ en bruschetta fast aubergine. Ja, fast grejen är, vi får inte glömma att bruschetta är ju egentligen bara själva det här grillade brödet med topping. Ja. I Sverige säger vi ofta bruschetta och så menar folk det med tomater men den, egentligen så är ju det, bruschetta kan ju vara med vad som helst på. Så till exempel en bruschetta med, då kan du ha skivad och begin och så tomaterna på och så har du feta eller mozzarella. Det funkar ju. Mm, mm. Absolut, absolut. Se <laughs> hur du tänker. Mm. Vad är det godaste du har ätit Jenny? Um, jag har så svårt att bestämma mig. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> Nej men jag känner så här. Just nu, juli månad, är kanske den perioden, eller det är inte kanske, det är perioden på året när det finns allra mest fantastiska råvaror i butik. Vi har ju alla de här lokalodlade fantastiska Eh, grönsakerna eh, och sen så är det många som även odlar i sin trädgård och på sin balkong, tomater och så vidare. Och sen så är det också så att eh, just nu så finns det ju väldigt, väldigt goda frukter i form av melon och ja. persika nektarin. Och det är ju faktiskt, det är mina favoritfrukter, just de två. Ja. Eh, och det är ju bara gott nu på sommaren. Så att jag måste nu säga då en o- oerhört enkel Eh, maträtt och det skulle jag säga är vattenmelonsallad alltså vattenmelon är bara så underbart gott och speciellt då eh, tycker jag förutom man kan bara skiva upp den och käka rakt upp och ner som den är så tycker jag ju vattenmelon är ju helt fantastiskt att äta tillsammans då med fetaost, ja. det är det allra vanligaste men jag är ju sån som ibland snör in mig på någonting när jag upptäcker <laughs> någonting nytt och sen så blir jag helt såld och nu har jag ju snört in mig då på bulgarisk vitost. Ah, eh, du är ah. på balkan Jenny. Mm, Välkommen. Och då kan man ju undra vad är bulgarisk vitost? Jo men det är en ost som man köper i plåtburkar de ju. Ah. Som ligger i en vätska där i och då är de runda, pressade och så har de ett litet mönster nästan som en blomma ovanpå som är lite nylika för de är liksom pressade på det viset. Och sen så eh, och sen så är det då eh, den osten är gjord är på 
komjölk. Ja. Fetaost är gjord på fårmjölk får eller fårget. Men den här är ju då gjord på komjölk. Vilket innebär att den är liksom lite krämigare. Både i lite texturen men också väldigt mycket tycker jag krämigare i smaken. Gräddigare kan man ja. säga. Och sen så är den också mindre salt. Ja. Och jag tycker denna osten med vattenmelon och sen så ringlar man på lite gräsig olivolja och sen så har man på lite färsk mynta och sen chiliflix. Ja. Alltså den här kombinationen alltså to die for. Alltså det, det är så sjukt gott. Det, det är helt otroligt att så få ingredienser kan skapa magi på ett fat. För det ja, är ändå det det blir i slutändan. Det är så magisk det är en magisk kombination så att det är helt otroligt och sen det bästa med vattenmelon är ju det är ungefär som kol det räcker ju hur länge du vet du får hem en stor vattenmelon ja, men precis. så det räcker ju liksom hur länge som helst så till slut börjar man reta sig lite på att den tar så stor plats och man måste liksom verkligen så här, eh, köpa hem och börja äta den direkt så man bara har en halv och stoppa in i kylen för annars täcker du ju allt men jag tänker så himla mycket på min farmor när du berättar detta Jenny för att eh, jag tycker som barn då så åt inte jag just den här kombon för jag tyckte just det här frukt och, och salt det är Nej, inte... men det är inte det är lite så här liksom ny modern kombo jag ja, vet fast, knappt om det fanns förutom för. min farmor och jag tyckte ju hon var lite konstig när det kom just till det det var både vindruvor och vattenmelon det satt hon och åt hon gjorde liksom ingen sallad utan hon hon bo, farmor bodde ju med oss, farmor och farfar, eh, i Växjö. Så jag är ju uppvuxen med mm. dem i huset. Vilket är bra för man får språket och man får matkultur via henne och allt det Så att <laughs> hon satt ju så söt i sin svartklädd liten tant. Alltså vi är, hon var ju inte, hon, är ju, hon var ju kristen men hon hade ändå alltid en sån eh, sjal. Liksom. Mm. Speciellt då om det var någon annan hemma Var det bara vi så tog jag av den Men ringde på dörren så att hon på den så, och Jaha var, Ja hon hade det Men som en huckle liksom. Det var ju så i Sverige förr också att man hade det Men hon var ju Och sen var hon alltid svartklädd För det var ju alltid någon som skulle sörjas Du vet hon, det var ju alltid någon som hade gått bort Så det var ju alltid att hon bar svarta kläder Och så hade hon alltid förkläder Men så sitter hon där Vad är detta på riktigt ja, alltså? Ja, ja. I Växjö, din farmor. Ja, men du vet om du tänker de här... Ba, ba, Nej, men jag tänker de här som ryska är på typ så här, Ja, eller de här grekiska tanterna ja, de som grekiska, är på typ yoghurt. Så. Äh, en, nu är det gubbar på yoghurtförpackningar, men man tänker deras fruar. <laughs> ja, men alla de som sitter utanför... Precis. När man är i Grekland så sitter de. Men det är, ju, det är ju min farmor. En av dem de är som sitter farmor. och broderar ute ja. i Bergsbyar. Det har du min farmor. Nej, men så är det sant? Ja, ja. Och så alltid svartklädd. Alltså det här känns ju jätteexotiskt. <laughs> ja, alltså var hon så gosig var hon. Och så satt hon där, bröd i ena handen. Alltså vitost åt ju vi alltid. Antingen bulgarisk vitost eller liksom grekisk fetost eller makedonsk ja. vitost. Ja. Så satt hon alltid där med bröd i ena handen, osten i den andra. Så tog hon en tugga där, en tugga där och så in med en vindruva i, ha- i munnen också. Och så åt hon Aha. det fast med bröd. Eller då vattenmelon, ost och bröd. Aha, så du, jag tar tillbaka med, med, med exotisk. Jag säger så att hon är pionjär. Ja, eller hur? Hon är en trendsättare. Hon är en trendsättare. Hon är Jädra, alltid svartklädd. Det är hon och alla arkitekter, alltid svartklädda. Och sen då, vitost med frukt. Alltså, ja, ja, ja. det säger bara... Pionjär, trendsättaren. Lorinka, pionären, trendsättaren. 
hade bott på Södermalm idag. Absolut, det hör man ju direkt. Ja, men så himla söt. Och hon, det var liksom, och sen vet du vet vad hon med åt Jenny? Det här är också ett så här bra tips för lata dagar. Eh, nu när vi, ja, för jag hör ju både vad du säger och vad jag säger, vad vi har ätit. Så är ju detta sommarmat, 100%. En annan grej hon gjorde, för det här är inte köpeknipplök. Utan det här är ju salladslök. Alltså när man odlar egen och så drar man upp den innan den blir för stor löken ner till. Uh, uh. Så att den är liksom väldigt färsk och... Eh, Ja men inte kraftig smaken Precis så här god mm. smak Och så hackar du ner Du gör liksom en sallad En tomatsallad med den här löken Med mycket vinäger och salt och så Men hon hällde också vatten Så åt hon mm. det med sked Så om du tänker dig Då tänker jag så här, Ja men jag fattar ju inte det då Att farmovlorinka gjorde ju sin egen gazpacho Alltså förstår du Hon gjorde ju en kall Gaspacho fast den var grov på tomater och lök och sen all den här smaken. Men det var ju inte mixat, det var ju bara grovhackat. Och så... Hade hon vinäger också i då? Ja, ja, vinäger, olja, salt och så dryga... Men jag säger ju det, hon är en trendsättare. Förstår du? Och jag bara tittar på henne. Vem äter sallad med sked i vatten? Alltså vet du vad jag är Jag var ju typ så tio, förstår du? Men hon bodde ju med oss faktiskt fram till jag flyttade till Lund när jag var 19. Så bodde jag ihop med farmor. Vilken skatt du hade där hemma. Jaha. Va? Din farmor. Ja, ja. Gjorde alltid min frukost, alltid mellanmål. Oh. <laughs> alltid någon hemma. Sen var det jobbigt när man tog hem kompisar. <laughs> när man kände så här, åh, nu är pappa och de inte hemma. Nu ska jag bjuda hem lite kompisar. Du vet, killar, tjejer, vi ska ha mm. filmkväll. Vem tror du satt oss i vardagsrummet? <laughs> <laughs> satt hon där och broderade då, eller? Nej, hon satt och, och, och hade koll och, och, och så ingen... Sallad. Hon hade koll, hon satt och hade koll på oss och ställde tusen frågor. Varför sitter han bredvid dig och inte bredvid henne? Varför gör du vet, jag bara farmor kan inte du gå och lägga dig. Och, och, och. Det är ju det du vet, det är så standard man brukar säga att skvalletanterna som sitter utanför de här husen, det är ju bättre ja. än Säp och FBI, det är ju Balkan ja, och Greklands FBI. Mm. Så hon satt ju där och hade så koll. Och du vet, jag vet inte om mina vänner var vana vid henne, jag bara känner typ Ja, där sitter hon. Och så vägrar hon gå och lägga sig för hon är så rädd hon skulle missa något. Som hon liksom skulle ha koll på. Så hon kunde ju sitta och sova. Hon hade alltid en egen fotölj. Ingen fick sitta. Vi satt i den och när farmor kom så reste vi oss. Alltid och flyttade på oss. Där satt hon och sov liksom. Vilken alltså... underbar människa. Ja, 15 bast. Tonåring. Vem är hon? Är det farmor? Åh, vad fint. Ja, jag vet ju fasiken. Nej, men det var det jag är jättetacksam. Pratade hon också med dina kompisar eller pratade Nej, men hon, ni makedonska hon då? Hon pratade ju makedonska. Eh. Så hon pratade inte med dina vänner när de kom Nej, hit? Nej, hon kunde Hon bara det. satt där och, och sa liksom, kunde säga att Diana är inte det? hemma. Sitter, vem är han? Varför sitter han bredvid? <laughs> ja, jag satt och kaxig. På makedonska och ingen och, fattar vad hon sa. Ja, men hon var så rapp i kommentarerna. Det är helt, så min son är också rätt snabb i kommentarerna. Så jag brukar säga att du är från Farmov Lorinka. Du säger alltid till Jordan. Så att... Eh, Nej men hon var, <laughs> hon var riktigt rapp för jag vet när hon var på hemmet där på slutet precis då bodde jag i Lund och så kom jag hälsa på henne och jag bara kände hon känner inte igen men nu är det liksom nu är det mot slutet här hon var trött och så så jag förklarar ju för henne men farmor det är jag Diana, Jordans dotter liksom det är Diana och hon satt och bara tittade rakt ner i golvet och sen bara men farmor känner, vet du vem jag är det är Diana <laughs> helt plötsligt väldigt långsamt tittar hon på mig vill du ha en smäll på käften eller ska du förolämpa? Men klart, jag vet vem du är. 
sätt. Ja. Så var så himla fra- tuff. Riktigt trendsättare. Kaxi. Cool. Ja, jag bara fick. Du fick mig att tänka på henne där med osten och vit- vattenmelonen. Nu i sommaren så, så mm. är det faktiskt det man ska ha hemma. Ost i olika format. Det kan vara mozzarella, det kan vara feta, vitost, mm. burratta. Och så massa grönsaker. Ja, ja, såklart. Så men det, jag måste bara säga en sak om, om vitosten där. Um, det finns ju olika sorters vitost, men den bulgariska vitosten brukar inte innehålla någon palmolja utan den brukar vara gjord på bara grädde. Uh, och det tycker jag gör uh, både smakskillnad och framförallt miljöskillnad. Ja, för miljön är det bra. Så jag tänker att uh, man, uh, det är bra att titta på innehållsförteckningen när man, och göra, göra sitt val, mm. Mm. Uh, skulle jag säga. Vad för annars används det fortfarande en hel del palmolja nere, tyvärr. Uh, ja, det där? Ja, det... Nere i Balkan? Ja, många använder det också när de gör när man bakar, alltså om du går och tittar på borrexställen och så att man använder mm. har jag varit på vissa borrexställen där nere som använder palmolja Men, har det, men va, alltså, för att jag tänker så här, för mig är det liksom lite ologiskt att ha palmolja i en ost alltså jag får inte ihop det riktigt Nej, jag håller med Det dig. finns ju redan fett liksom i grädden när man använder det, så jag får inte, jag förstår inte hur man för jag tänker att man inte gjorde så från början. För det är klart att det inte fanns palmer nere i balken. Så det måste vara någon som kommit på det och sen har man börjat göra det. Men ja. jag, jag tänker ju att den, den bästa och godaste är ju gjord på grädde och ingen palmolja. Ja. Tänker jag. Ja. ja, men jag tror att det kommer ändra sig eh, även där. Vi är ju väldigt tidiga. Alltså, vi i Sverige är ju väldigt medvetna på ett helt mm. annat sätt än vad man, är, vad man är i andra länder av olika anledningar. Det har ju med andra omständigheter att göra hur långt fram man är i den utvecklingen såklart. Mm. Men jag tror att det är på väg även där. Jo men det är ju likadant med alltså, snabbnudlar. De är ju också gjorda med palmolja. Mm. Och där tror jag både det är tradition men jag tror också att det har med alltså, egenskaperna på hur produkten håller sig. Som mm, mm. man kanske inte vågar ta ett steg tillbaka förrän konsumenterna ryter nej. Det är när det är konsumenterna så. reagerar, de agerar. Ja. Så det har nog inte hänt mm. än. Så det är väl nej. därför. Men, men det finns en massa god ost. Så fyll kylen för att det spelar liksom ingen roll vilken sallad du gör. Och en annan grej man kan tänka på när man gör vattenmelonsallad. Det är ju faktiskt att addera en god gurka. Man kan ha lite lök i om man känner för det. Finhackad. Absolut. Det går att göra så mycket mer med den här vattenmelonen än bara med feta. Och alltså, förutom grillad, och det har jag sagt tidigare. Grilla <laughs> inte vattenmelon. Något sunkare kommer du aldrig smaka i ditt liv. Men jag har ett tips till på vattenmelonsallad. Om man inte vill använda sig av ost. Ja, men då jag säga att, ja, ja, absolut. Men jag tänker på eh, där vattenmelonen verkligen kommer liksom till sin rätt med sin krispighet och fräschör och så. Och det är ju faktiskt göra en dressing eller en vinaigrett med fisksås i och sen så har man koriander på. Mm. För koriander och vattenmelon är ju också grymt gott tillsammans. Både i sallad. Men, men vad sa de fisksåsen? Jag förs- hängde inte med. Fisk- vad hamnar fisksåsen? I vinaigretten. Aha, i vinaigretten, okej. Okay. Så man gör en vinaigrett med vinäger och med, eh, och då tar man inte olivolja utan då har man ju rapsolja, neutral. Och fisksås i och lite lime. Ja, lime är, lime är riktigt gott och, eh, och riva mm, och också limesäst på vattenmelon. Och sen koriander på det, mm. om man nu gillar koriander. Mm. Också jättegod kombo, för då får man liksom väldigt mycket friska smaker. Jättegott i Jag måste tänka, liksom fisksås. Ah, shit, jag blir jättenyfiken på den smakkombinationen. Du ser här. Mm. Jag bara, bara liksom ser som Baltasar som går fram och tillbaka. Jag ser det. 
Wow. Nej men testa det Jag kan säga så här faktiskt rent generellt Om man gör sallader med frukt i Även om man har nektarin till exempel Eller persika Så är det väldigt gott att ha en skvätt fissås i vinaigretten För att det gifter sig så himla bra Det gör så att frukten blir mer matig Ja vad roligt, det är jätteintressant jätte ja, ja det var helt nytt för mig faktiskt Superbra, tack för det tipset Du får prova och så får du säga vad du tycker Ja, ja absolut Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Men Jenny, visst är det skönt att vi äntligen har semester, du och jag? Ja, men alltså att vara ledig. <laughs> nu hade vi för sig det i vårt jobb också, men det känns ändå som man går på terapi när vi ser. <laughs> <laughs> och, och, och kör den här podden, så att, eh, terapin fortsätter vi med. Nej, men alltså, jag tänker så här, när man är ledig vill man... Alltså ibland när man är ledig så vill man ju ha ett litet projekt och då kanske man ställer sig och... Gör egna nudlar, baka barbans och gör en hel radda med eh, rabarbabullar eller vad man nu gör för någonting. Ja. Eh, men vissa dagar är det skönt att bara göra så lite som möjligt. Just, det ja, men det, semestern handlar ju faktiskt om att göra så lite som möjligt. Och det, mm. Antingen åker man ju iväg och låter någon annan göra allt så mycket som möjligt som man själv gör så lite Precis. som möjligt. Man bor mm. kanske någon annanstans, man har hyrt hotell eller stuga eller man blir bortbjuden och allt det där härliga när man vill komma bort från sitt eget kök. Eller så är man kvar hemma och njuter av sitt hem och sitt trädgård eller uteplats eller vad man har och laga så lite som möjligt. Alltså man, man, man måste tillåta sig vara riktigt lat nu Jenny. Mm, absolut, latmat är ju liksom till för lata dagar ja. Jag tänker så här, direkt, jag har två grejer jag tänker på direkt när man säger latmat Eller tre, sallad har vi börjat redan liksom glidit in på Sen är ju, nästa är ju såklart skulle jag säga för, mig, för min del är ju nudlar Jag skulle säga hämtmat ja, Nej, nej, det, nej jag tänker på alla som är ute i sommarstid ja, och riffan och sånt Finns ju inte hämtmat överallt, men faktiskt nudlar är ju otroligt snabbt, enkelt och väldigt, väldigt gott. Och man kan äta både nudlar kalla i salladar eller man kan äta dem kalla med en god sås. Eller så kan man tillaga dem. Fast alltså jag tycker kalla nudlar är väldigt underskattat. Ja. Väldigt underskattat. Och det tror jag för att många människor vet inte ens om att man kan äta nudlar kalla. Ja, men jag tror, vet du vad jag tror? Att nudlar är så... Eh, ja, men alla har nudlar hemma. Och folk har börjat laga mycket nudlar. Alltså varma nudlar. Så jag tror nästa sommar så kommer alla göra kalla nudlar. Jag tror att några kommer börja redan 
i år. Men jag tror nästa år så tror jag kalla nudlar är nästa trend. För då har vi tröttnat på den här grillade pizzan som vi <laughs> förstår du? Som alla håller på med. Innan nu. dess gjorde vi korv och innan dess, eller nej korv sen surdeg. Innan dess var det väl egen öl, ja, pizza, grill och jag lovar dig nästa trend kommer vara kall nudelsallad. Ja, och folk har ju börjat med glasnudelsallad redan. Ja. Det tror jag många är, har liksom bekantat sig med och tycker är väldigt gott. Men man kan ju äta nästan alla nudlar kalla. Mm. Alltså vetenudlar, äggnudlar, soba, alltså bovetenudlar, eh, risnudlar. Alla de funkar ju ypperligt att ha kalla. Och, och där... sen i lite, lite olika arrangemang bara. Arrangemang, men vad menar du med arrangemang? Nej men alltså, då ska vi ha en, en, en symfoniorkester? Alltså, om det är misso... <laughs> Nej men jag menar att de, de kanske må, blir allra godast med lite olika smaksättningar Ja precis menar jag. Mm. Ja. Ju tjockare plattare nudlar vill vi ha lite krämigare sås tänker jag Nej, jo. Nej det behöver man inte ha Jo det måste, alltså, annars får man bara men... Fast det finns ju inte så, jag ska vara helt ärlig Det finns inte jättemycket platta nudlar ute på marknaden Då får man besöka Asiatisk Livs och köpa på sig liksom. Jaha, gör inte alla det tänk. Jag tror att alla går till Asiatisk Livs Nej, det kanske man inte gör För jag tycker Nej, att det är det så är himla gott När man blandar i jordnötssmör i de här dressingarna eh, ja, Och gör den krämigare Men det måste vi också säga När du väl har dina nudlar kalla Så, så är ju egentligen bara den här marinaden Eller såsen Ja, men det är en dressing. En dressing. Det är som man gör till en vanlig sallad, gör man ju en dressing. Ja. Man ska ju avdramatisera det Eller lite, men det är som en dressing. Precis, och där har vi ju de här soja, sesam, eh, risvinäger. Jag säger bara mycket vitlök. Jag gillar ju också mycket chili min. Eh, lite socker. Är vi inte där sen? Ja, alltså jag skulle säga, eh, finns massa olika. Eh, den du nämnde där är ju en. Och den som är med jordnötssmör är ju en annan. Ja. Den, blir, den får ju lite krämighet. Det är de två jag brukar köra vanligast. Ja, och sen så har du ju med fisksås och lime. Ja. Som också är jättegod. Som är mer liksom sydostasiatisk, Thailand, Vietnam. Eh, och där har jag liksom en genväg eftersom vi nu pratar latmat. Och det är ju en del sweet chili- en del pressad limesaft och en halv, eh, eller nej, vi kan ta lika lika på sweet chili, limesaft och fisksås. Och så bara rör man ihop där och sen ja. så har man en färdig eh, sås som man kan dressa nudlar med, kalla nudlar och vilka nudlar Och också vilka... på vanlig sallad. Ja precis, men vilka kalla nudlar kör vi då då? Ja men då skulle jag nog säga antingen glasnudlar eller kalla risnudlar. Ja. Alltså typ sådana man använder till partaj. Ja, och där kan vi ju sen bara addera färska räkor, handskalade räkor eller om man vill ha kyckling. Vad du än vill funkar ju i det. Ja, eller man behöver egentligen inte ha så mycket mer än liksom krispig halja grönsak, skulle jag säga. Nej. Ja, jag sen en annan sak som jag, som jag tycker är väldigt nice är ju om man är, är, är vegetarian så kan man ju skippa fisksåsen och ersätta den med japansk soja. Mm. Och sen så kan man ta, eh, antingen gör man veganskt och då så tar man tar silken tofu rakt upp och ner liksom, i den här eh, nud, kalla nudlarna. Mm. Och, och de behöver vi inte göra någonting med. Nej, precis. Eh, och den är ju mjuk. Den är ju väldigt liksom mjuk. Det är därför den heter silken. Så att den behöver man ju knappt skära. Utan det kan man bara göra med pinnarna i ja, tallriken. Ja. Eller så tar man och gör en... Alltså man vispar upp ägg och steker en helt eh, liksom slät omelett. 
som man sen strimlar i strimlar när den har kylt ner sig. Och sen lägger man ner det med nudlarna. Har det som protein i det ja, också. Det ja. funkar superbra. Sen och det får... suger också åt sig mycket dräff. Ja precis, det, det var det jag skulle säga. Det är så mm. himla gott. Och även eh, hackade nötter eh, är gott för proteinets skull. Och krispigheten framförallt. Men alla de här sakerna tänker jag är väldigt smart de här lata dagarna. Att ha kalla nudlar... Ha just här matvete, quinoa, bulgur, inget sånt behöver ju vara varmt heller. Och jag kokar ganska mycket nu när jag, när jag gör bulgur exempelvis. Så gör jag ganska mycket så att jag kan äta en bulgursallad med rostade grönsaker ena dagen. Och sen så kanske jag äter något helt annat två dagar och sen tar jag fram bulgurn och gör en annan typ av sallad. Man kan göra kycklingsallad, man kan göra halloumi-sallad. Eh, hur gott som helst och det är också en sån här vi, vi pratar om att ha ost hemma halloumi är ju också en perfekt råvara att ha de här lata dagarna en av mina favoritsallader är faktiskt halloumi, avokado lite jordgubbar om du har med just en lime dressing eller lime vinaigrett mm-hmm. eh, och, och till det kan du ha då lite quinoa eller någonting stekt halloumi då hur enkelt som helst eh, också det här Halloumin håller länge, du har köp många paket, har dem i kylen och så kan man liksom ja, köp ett färdigt hamburgerbröd och gör en halloumibörjare eller du gör en halloumisallad, det är så himla himla enkelt. Jag har en ostlåda i mitt kylskåp. Ja det har jag med. Mest feta ost, den men okej. Okay. <laughs> ja men, det <laughs> är feta ostlåda, jag har en ostlåda. Så jag har en låda i kylskåpet som bara är ost i. Där jag då har bland annat alltid några förpackningar med halloumi, eldost, grillost och sen eh, vitost, feta. Eh, och sen så kanske en bit bri och någon eh, gruyère och så. Så ligger det liksom alltid den osten där och liksom väntar in. När det, när, antingen om man behöver få ihop något snabbt och lataktigt eller när man får gästa. Så det är också väldigt härligt att bara kunna plocka fram de här ostarna. Ja. Och jag tänker också på den vitosten du pratade. Jag kör ju på... Travnitschki vitost heter ju den jag brukar ha hemma i plåt. Och jag måste bara säga, Jenny visst är det härligt med sån här ost i plåt. Det är likadant med oliver. Oliver mm. i plåt. När du öppnar en sån här kalamata oliver i plåt. Det är en helt annan känsla än en glasburk. Det blir äkta på något sätt. Jag håller med. Och likadant Absolut. de här ostarna. Så att den här Travnitschki och även den vitosten du pratar om är ju lite tjocka. Så testa halvera en sån. Och panera i mjöl, ägg och panko. Panko slash ströbröd. Och stek den. Eller slash stekt slash friterad. Och servera den till en god sallad. Om det är vattenmelonsallad. Eller om det är en quinoa-sallad. Eller vad du nu gillar för sallad. Och krispiga grönsaker. Och du har världens enklaste snabbmat. Men det blir matig på ett annat sätt när den är pankostekt. Ja men såklart. Men jag tänker också en annan sak som vi absolut måste prata om, känner jag, när vi pratar om latmat. Potatissallad. Det är ju, nej, det är pasta. Ja, alltså, ja, ja, men inte pastasallad väl? Nej, det, det, är, det är inte min favorit. Det är inte vår favorit det där. Nej, pastasallad nej. med skinka, majskorn, paprika. Nej, sluta. Rhode Island. Nej, snälla, sluta. Oh, jag jag visste, jag, jag bara väntade med den där grimasen. Det var den jag var ute efter. Nej, vi behöver men, inte pausa alltså, va, vi kör på. 
<laughs> Nej, men däremot så um, tycker jag egentligen uh, pasta rent generellt är ju otroligt enkelt att laga. Du, för att du måste variera dina nudlar så går du över till pasta. Nej, jag lagar faktiskt väldigt mycket pasta. Um, det är faktiskt till och med så att... Till, nej, men till och med så här att... Um, Ja, men jag har en vän, han heter Karl johan han är väldigt, väldigt matroad, matintresserad, både laga och äta. Och vi brukar ses med ja, men dem och familjerna och så liksom, med jämna mellanrum. Och då blir det ju så att man lagar mat tillsammans, så brukar det vara han och jag som lagar mat. Och sen så brukar det vara Jonas och Ann som tar hand om barnen och liksom ja, underhålla dem och spela tennis. Helt och rätt placering. Också ja, men eller hur? Och, och jag och Karl-Johan brukar också liksom åka till någon sån här... Vi är ju båda råda av att åka och handla mat. Oh. Och de andra två, alltså Ann och Jonas tycker att vi är två ufos som vill åka och handla mat på en stormarknad tillsammans. För de tycker vi är helt knäppa i huvudet. De bara, vi vill ju liksom inte ligga här och slappa eller gå ner till stranden med barnen. Nej, 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 vi åker och handlar mat. Det tycker vi liksom är härligt. Och sen så går vi och handlar... Alltså, jag och min man handlar ju aldrig mat tillsammans. Nej, alltså, inte jag inte på den Han skulle ju hellre liksom... Så han skulle hellre ta liksom... Klicka hem maten. Nej, men han skulle hellre ta fotboja i en vecka än att behöva åka med mig och handla mat. <laughs> men du, folk, folk blir ju upprörda när jag säger att jag inte beställer mat på nätet. Men hur? Nej, men jag, så... måste bara, men jag måste bara... Kan du förstå glädjen då för ja. mig när vi är på semester med Ann och Karl-Johan? Ja, det är ju det då... bästa som finns. Och Karl-Johan också tycker liksom att det är superroligt att handla mat. Vet, när ja. vi var i Italien tillsammans för några år sedan. Nej, men då tog liksom vi det som en utflykt. Och så var vi i den här jättestora italienska mataffären. Ja men typ gud ja. Alltså, och bara de det här var när allt... vi kom tillbaka så sa de så här. Vad har ni varit? Vad har ni gjort? Har ni varit och badat utan att vi visste om det? Varför säger ni ingenting? Nej, 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 vi har bara handlat. Jag tänker på den här trenden som går på TikTok. Tell me your husband is not cheating on you. Och så filmar man någonting ens man eller fru gör. Without tell. Du ska, du ska liksom inte säga varför du inte tror han är otrogen. Och då filmar man sin man eller fru. Och då står de oftast och gör något sånt där helt töntigt. Som typ är i källaren och snickrar någon magisk makapär. Eller så har de något dataspel som de går in för. Och lämnar inte rummet. Och då tänker jag dig... Och Karl-Johan hade man filmat Tell me your wife is not cheating on you Så filmar man dig och Karl-Johan i de här hyllorna Instoppade och tre timmar i en mataffär Det är ju liksom ingen risk <laughs> För svartsjuka det är inte Nej, nej, de fattar ju det direkt De bara, ni är så töntiga tycker ja, men Jenny, finns det något bättre än att komma utomlands Och sticka till en liksom saluhall matmarknad Ah, jag är jätte, jag är jätteglad och bara, nej 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 jag måste åka till en vanlig matbutik. Ja men alltså, alltså, för, alla de här ja, alternativen ja, måste man ju tänka. Med de här, nej men de här snygga härliga liksom pittoreska matmarknaderna. Nej ja, det är inte dem. Men jag vill ner på det här nörderiet. Jag vill åka till en stormarknad. I varje land jag kommer att vilja åka till en stormarknad. Ja ja en vanlig villyskop. Liksom, men precis kolla det. Ja, ja. Vad har de för sorts buljonger? Vad är det för grönpeppar man äter i det här landet? Vad är det för snabbmat som liksom verkar ja. gå mycket här? Vad har de för långa liksom Alltså till och med kul med att kolla in. Mat? Kolla in, du vet, chipssortimentet för att de har andra smaksättningar på sina chips. Inte till och med, det är det första jag går till. Jag är chips, <laughs> ja, du är chips och mat. Nej, men vet du vad? Jag, när jag kommer utomlands, definitivt, och, och det jag tycker är roligast är att gå till osthyllan i en sån här matbutik. Det är <laughs> liksom. Jag inte förvånad. Nej, men de har ju så mycket ost i olika smaker och så tar man massa olika 
konsistenser och färger så vet man inte riktigt vad man köper och det är ju det som är det roliga och sen så bara sitter man på terrassen där man bor och bara äter men vet du vad jag skulle säga jag som är matfotograf alltså du det finns ju inget härligare än att gå på en matmarknad och då menar inte jag att det ska vara pittoreskt jag menar att det ska vara äkta matmarknad där du kan knäppa de allra mest autentiska bilderna på för att jag tänker mycket på balkan för de som sitter där och säljer det är ju inga anställda det är ju bönderna själva eller någon i familjen eller någon släkting som säljer de säljer sina egna tomater de säljer sina egna bönor sin egen eh, paprika alltså, du måste åka till Korea jag måste åka till Korea du, jag vet. Men alltså, du vet i Korea så har du ju på matmarknaderna där så är det så att där är ju bara kvinnor som står. Och ofta är det gamla kvinnor som står där. Då så står de och gör säljer det som de och deras män har skördat och tagit ja, dit. Ja. De här gamla, knotiga, liksom starka, rynkiga gamla kvinnorna. Och sen så, men det härligaste jag såg en gång, det var när jag var i Kwangju. Där finns ju inte en turist, det är ju därifrån jag kommer. Och på matmarknaden där, då var det två kvinnor som sålde vitlök. De sålde bara vitlök. Och eftersom då det var lite så här låg, nej men det var inte så jättemycket folk på marknaden just då, vet du vad de gjorde då? Samtidigt som de stod och chattrade iväg och kokolurade och pratade och skvallrade och sådär, då stod de och skalade vitlök. Alltså vitlöksklyftor, oh. en och en. Och sen så sålde de vitlöken skalade. sen skalad. Och då kunde de ju ta ut ett högre pris för det. Ja, det är så klart. de stod ju liksom inte bara titta rakt upp och ner. Utan då använde de ju den tiden, tiden. Oh, till att göra start. produkten mer premium. Underbart. Eller hur? Det är alltså, liksom finsortimentet. Ja men du skulle se alltså. De här vitlöksflätarna. Och den här liksom. De här stora baljorna med färdigskalade vitlök. För jag kan säga så här. Jag kan tycka att jag är ganska snabb på att skala vitlök. Jag har skalat en del vitlök i mitt liv. Men jämfört med de här kvinnorna. Ja. Så kan jag säga att de körde Ferraris. Och <laughs> jag, jag cyklar. Ja. Jämfört med ja. om man tänker i hastighet på att ja, det är och skala vitlök. Nej men det roligaste. Jag var med om en sån riktigt ro, rolig, intressant, udda upplevelse. Jag handlar ju alltid hem torkad paprika. Det är liksom standard, man handlar hem torkad paprika och de hänger mm. ju också så i långa, som vitlöksflätor fast du har det. Ja, ja men jag vet, ja. vi har köpt hem sådana från Ungern när jag var på semester. Ja, precis. Så torkad paprika mm. och krydder. Vi hade torkad... torkad paprika hela huset, min mamma köpte så mycket så jag visste inte vad jag skulle göra det. I frysen? Nej, men vi hade det i hela huset, det oh. hängde paprikasflätor. Ja, men de, alltså en gryta ner med de här paprikorna, låt det koka med. Kokar du buljong, kokar du kött, kokar du kyckling, alltså grönsaksbuljongsoppa, vad du är en bönsoppa, ha med den här torkade paprikan för att få en helt annan smak. Vad man också kan göra är att man kan koka den tillsammans med potatis och så göra som en, ett mos typ. Så då får du den här rökiga och paprikasmaken i den här potatisa, potatiskrämen. Det är också... Jag är bara lite intresserad av... Um... Er familjs årskonsumtion av paprika. Den är mega. Den är mega. Men jag måste berätta. Och årskonsumtionen av er familj på feta och vitost. Ja, feta är nog det vi lägger mest på. Vitost och feta, det är liksom det. Men när jag skulle köpa den här torkade paprikan. Då kan du få både stark torkad paprika. Eller mild. Och jag vill gärna mm. ha mild. För att jag kan tillsätta hettan själv efteråt liksom. 
mm. och styra den. Och så var det en jättegammal tant som såg ut som min farmor. Ja, men du vet, förkläde och... och hon har trendsätt där. Ja, jag garanterat. Vet du vad hon gjorde? Nej. Jag frågade så här, jag vill gärna ha mild. Är den här mild eller är den stark? Nej, jag tror den är mild. Ja, fast du vet, jag ska köpa och ta med mig hem. Så jag kan inte komma tillbaka och köpa mild sen. Jag vill veta om den är mild. Okej, okay, då tar hon en paprika och knäcker den. För den är ju torkad så. Och ja. börjar slicka på fröna. <laughs> börjar slicka på fröna. Nej, den är mild, sa hon. Och fyllde på min påse med den här slickade paprikan. <laughs> med den slickade också? <laughs> jag var. Det var, Nej, vänta, vänta. det var hon själv hade slickat på Ja, ja, ja. Okej, okay, den Inget Gud. matsvin här igen, vi måste tänka på miljön Alltså det, det var, var så pre-corona <laughs> Det var pre-corona Och jag bara står, du vet, svensk sommar när Man bara, oj Och hon var så nöjd och så glad att hon skulle sälja paprika till mig så jag, Och att jag valde henne För det finns ju många som säljer då ja, 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 Så, så jag bara tänkte, give it to me Jag får inbilla mig att du är släkt Du ser ju ändå ut som farmor liksom Så att, eh, det är faktiskt och, och, och just det här när du kommer ner till de här gamla delarna i en stad. Det finns ju liksom inget bättre. Och just där vi brukar semestra. Där har du gamla plåtslagare som står slår ihop grillar och jag vet inte vad. Olika pannor och så. Det är där du ska beställa din pizzainsats. Ja. Det är din grill. Ja men gud. Vad dum jag är. Varför det kommer nog vara väldigt mycket billigare än den här lokala alltså postlagaren som jag har gjort det hos. Om någonting kostar, alltså vi går klipp oss för 50 kronor om vi går till en bra frisör i Makedonien. Går vi till någon sån här lokal... Ja men vänta nu, hur mycket är månadslönen? Nej den är på typ 2000. Det kan ju inte stämma. Jo jo. Men vänta, så att om man, om man känner att man inte har jättestor semesterbudget så ska man ta sig till Makedonien. Ja semester. min man säger så här. Nej, Diana, nu är jag sugen på att leva som en kung. Tänk vad skönt, för att när du åker till Grekland så är det ganska dyrt. Eh, i förhåll- ja, ja. Alltså det kostar ju idag att åka till Grekland, vi ska inte prata om Frankrike. Men när du åker eller till Makedonien, eller Italien. När du Italien åker till Makedonien Jenny, vet du det är det? Alltså du köper en vinflaska, lokalt vin, 20 kronor i butik. Men du betalar kanske 80 på restaurang för en flaska vin. Alltså du kan äta och beställa och äta så du blir proppmätt och det kommer inte kosta och dricka vin till maten. Det kommer inte kosta dig mer än en hundring. Oj. Ja, det är nice. Jag var ju nere med tre svenska familjer och jag hade ändå berättat för dem hur billigt det är. Men de, och, och jag vet ju också hur billigt det är, men vi blir, jag blir ju lika chockad varje år. Och de tyckte ju nästan att det var liksom lite jobbigt, att det var så billigt, att det kändes... Sa det. Men är det så fortfarande? Ja, fortfarande. De, har ju ingen, de är inte med i EU, de har ingen euro. Det kommer kanske ändras då. Men det är liksom det är ju det som gör det hela helt underbart. Jag köper ju sådana här, du vet, keramik, lerkrus och sånt. Det är ju liksom en 20 för en sån. Oj, jaha, spännande. Mm. Så dit, inte... så jag har många, jag har en lång lista här på folk som vi åker ner. Ja, men som vi var började på med en vinprovning. Det första vi men det är ju också så, desto mer turister som kommer desto dyrare blir Precis. det. Man tänker som Marokko är ett fattigt land och ja. jag är helt säker på att om du åker utanför turistråken i Marokko så är allting jättebilligt. Men åker du till Marrakesh så kostar ju det nästan som Frankrike ja. för att det är ju det ja. som är deras benchmark och det är jättemycket fans med där. Ja. Så jag menar gå ut och käka i Marrakesh gör du ju liksom absolut inte för några hundra kronor. Jo, det kan ja. det. du ser. Ja men det är skillnad. Det är skillnad. Så att, det beror ju på hur mycket turister där är och jag ja. menar... 
Så åk inte till Makedonien ni som hör det här. Låt <laughs> keep the prices down. Keep them low. <laughs> Nej, men jag, jag har ju hört från vänner som är från Kroatien att de priserna har ju bara rusat ja, ja, ja. friarna på grund av att om man tänker för 20 år sedan så åkte ingen till Kroatien och nu Nej. åker alla till Kroatien och därför har det blivit så sjukt dyrt där jämföra sig ja. med förut. Ja. Och grejen är att har du semester så spelar det ingen roll vad man är liksom. Det är bara eh, att man måste gå över till det här. Jag tänker där vi befinner oss nu, du och jag. Vi har ju stressat och stressat. Varenda gång, det måste vi berätta för folk här. Varenda gång vi ska podda Jenny så, sätt, så springer ju vi fram. Och så sätter vi oss och ska podda. Och så bör, det, det är ju här vi andas ut lite. När vi poddar, vi har ju liksom spr- Det är ju terapin Du börjar med att någon Du är min samtalsterapeut Jag borde börja charge, alltså jag kommer skicka faktura Till dig snart Ni anar inte Ja men jag fick kontra med samma faktura Så du är ju ja, Det är så här varannan det. gång så har vi andövningar Med varandra men därför är ju de här lata dagarna så underbara. Och jag vill faktiskt gå tillbaka till min pasta. Ja just det, där har vi ju. Ja, eller hur? För grejen med pasta är ju att det är ju... Alltså det går ju att variera pasta i oändlighet. Och det är så otroligt gott. Jag skulle säga att nyckeln till en god pasta det är att koka pastan al dente. Med mycket salt. Spara lite pastavatten. Och sen göra en sås som smakar så mycket, en pastasås som smakar så mycket så att du nästan inte kan ta en sked i munnen utan att göra en grimas. Mm. För sen ska ju den såsen smaksätta pastan. Precis. Och den ska ju också ge smak till det pastavatten som du sen ska liksom blanda pastan med. Och det, det som jag tror, man, eller jag vet man aldrig gjorde det förr i Sverige men som jag tror att många fler gör idag. Det är att man gör pastasåsen i en stor stekpanna. Eller traktörpanna. Ja. Och sen så ska ju pastan ska ju ner ja, det gör, i pannan med såsen. Och ska den vändas runt. För det gör nämligen så att pastan blir oerhört mycket godare. För när man gör det och pastan är inte riktigt färdigkokt. Och den går klar i såsen. Då suger ju pastan åt sig mm. i såsen. Mm. Och det är liksom tips nummer ett. Det är al dente och ner i pannan med såsen. Och sen tips nummer två. Det är ju att man ska ha mycket olivolja när man gör vilken pastasås som ja, helst. Ja. Speciellt när det är mycket enkla smaker som till exempel en tomatsås. En tomatsås när man snålar på olivoljan. Den tomatsåsen kan man lika gärna låta bli tycker jag. <laughs> du är stenhård. Jag tänker, ja, jag tänker mer att eh, när man fräser chili, lite lök och vitlök och så i mycket. Jag har aldrig chili i min pasta nästan. Har du inte det? Bara när jag gör liksom... Men jag är ju mycket mer traditionalist. Nej, jag tänker... Ja, men de här lata dagarna tänker jag så tycker jag att det är så otroligt gott. Med bara liksom färsk chili och mycket vitlök och lök som jag fräser i olivolja. Och sen så ner med pastan där och en massa riven ost och så lite pastavatten. Det är för mig snabbast det du kan tänka dig. Aljo, olio och pepperoncino. Ja, jag kan det. ju inte det där namnet. Fast ingen, det ska inte vara någon lök i. Och, ja, jag, och, jag brukar ha det ibland. Chilin ska ju inte vara färsen, det ska vara torkad. Jag vet. Men Jenny, ja, alltså, jag är lite mer trendsättare som farmor som jag kan liksom typ våga <laughs> gå utöver. <laughs> ja, men jag är ju då liksom hårt piskad med hur man ska äta pasta sen mina jag te- tonår. <laughs> jag tänker på han, den här italienska kocken som jag nu glömt vad han heter. Han som lagar i, i, han i England som lagar italiensk mat som blir tok 
tokig när folk bara äddar en ingrediens som inte ska vara i originalreceptet. Han kokar liksom i direktsändning. Ja, ja, om, man, om man river parmesan på en räkpasta eller vongole. Ja, ja, men nej, men jag kan man... säga att om du, när du är i Italien och du går på en italiensk restaurang och du ber om parmesan till din vongole. Ja, alltså, alltså då får du nästan spotta på din tallrik. <laughs> nästan skulle jag säga. Det är som alla de här TikTok-skämten när de ringer och beställer pizza med ananas på eller när de beställer då pasta och beställer in ketchup också <laughs> så filmar de samtidigt alltså det är ju underhållning reaktionen ja, är nej, men, ja, ja, men alltså ita- italienare är ju så extremt traditionella med sina recept och liksom de håller väl, det finns en oerhörd stolthet i Italien på, det, på sin mat och det är inte bara på italiensk mat utan det är framförallt tycker jag att man är väldigt stolt över liksom det regionala och lokala. Att ja. man håller oerhört hårt på sina egna recept också. Men vet och du det, vad Jenny, nu satt Vet du hur många dis- diskussioner jag har suttit och dividerat med folk nere i <laughs> men Italien? Men nu satte ju du Men... ett klassiskt namn på min pasta och jag hade lök i den. Då är du, du fel ja. kan man säga. Ja, jag sa att det är egentligen en aljolja och pepperoncino. Nej, om du tar bort det är det inte. Nej. Nej, nu kör vi Vi, Nej, vi kan inte babbla mer för vi måste bara Nej, men avrunda Vad som är roligt när man är där nere Det är att folk håller på att bråka om Varifrån kommer en rätt ja, men det, är alltså, klart. det finns ju inte en svensk som skulle hålla på Nej men alltså köttbullar är svenskt Nej det är det inte Men det vad tror du är på parken Vi kan slåss om en låt <laughs> Om en låt var den kommer ifrån Från början Det fanns alltså en grym dokumentär Om en låt så var det en kvinna Som åkte runt med den här låten I Bulgarien, i Serbien, i Makedonien Och Grekland Och alla hävdade ju att det var en bulgarisk låt Och så kom man till Grekland Fast- om hon sjunger på bulgariska så måste det Nej, vara men de sjunger, språk, de sjunger, det är inte samma språk. Nej, de sjunger ju låten på sitt eget språk. Men var kommer låten? Vem gjorde den först? Jaha, för att den låt som finns i olika versioner. Den finns i olika, olika versioner och den Aha, sjungs på okay. olika språk på hela Balkan och Grekland. Och, och, så, och hon har gjort en hel dokumentär. Det är fan, oj, det är faktiskt en av de bästa <laughs> dokumentärerna jag har sett. Den är så underhållande. Jag tycker det är så roligt när ni svär och ser så skämst ut. Gamla läraren i mig som bara Oj man får inte svära Åh <laughs> oh, gud Jag känner vi bara stressar nu Vi vill säga så mycket Och det, det är liksom det här Nu är du på semester och jag är på semester Och vi är inte tillsammans vi, Idag sitter vi och tittar på varandra i skärmen mm. Så det är precis som att vi saknar varandra så vi kan inte sluta prata så vi ökar på tempot. Men Jenny... alltså, vi, alltså det här skulle ju vara liksom lata dagar och latmat. Men nu känner jag att du spinner igång här. Vi stressar upp varenda lyssnare här. Ja, det, var, ja. det är inte alls som jag, jag tänker bara så här. Softa, ha det skönt, inget dåligt samvete för att inte man gör en massa Hämt saker. Hämt mat funkar hur bra som helst. Eller Nej. Nej. Klart det gör jag inte, Jenny. Nej, jag är inte så mycket för hemma. Jag vet att du inte är det. Men jag tycker nej. så här. Vi är glada för våra lyssnare. Och vi måste också tänka så här. Gör vad du vill, det är lat av. Ja, vill du köra drive-in? Nej, men jag får skylla mig själv. Ja, det du. handlar ju inte om andra människor. Det handlar om att jag får skylla mig själv. Men jag tycker... Jag blir... Eh, men ibland så blir jag liksom besviken på hemmat. Jo, men man kan inte förvänta liksom... sig att det ska smaka som hemma. Det är ju bara en... Hemmat en nödlösning. Det är ingen smakupplevelse. Vad förväntar du nej. dig, vännen? Nej, nej, men för då, då tänker jag så här, då går jag hellre och äter ute. Förstår du? Om jag ska äta någon annan mat så äter jag hellre ute på restaurang. Ja, men det är ju något helt annat. Det här handlar bara, oj, vi har stressat. Ingen orkar, ingen vill på vägen här. Vi kör, eh, hämta någonting. Alltså vad det nu kan vara. Det är ju bara en sån här nödlösning. Det är ingen smakupplevelse. Vet du vad, Jenny? 
Jag måste andas lite. <laughs> nu ska jag lägga jag, jag mig. Ska, ja, i solen. Och sola har det skönt Nej, och var lat. Jag. jag kan aldrig ligga i solen. Jag ska gå Nej. till affären och strosa. <laughs> ja, jag ligger eller... inte i solen. Det är det värsta jag vet, ligga och sola. Jag gillar inte heller det. Nej. faktiskt. Inte så jättemycket. En Nej. liten stund, det är härligt. Men inte så länge. Eller sätta mig på ett café och, och glo på alla som går förbi. Och sitta med min dotter och kommentera till varandra. Ja, det är ju underbart. Det är sjukt kul. Och då ska man kommentera på makedonska. För de är alltid lite råare, de kommentarerna. Och ingen annan förstår, hoppas jag. När ni är här, ja. <laughs> ja, ja. Fast det nej. är det ju, för det finns ju jättemånga som är från Balkan. Nej, men nu är jag ju i Sverige, så att... <laughs> jo, men det finns jättemånga från Balkan. Jag vet, så man får passa sig lite. Fast det bästa jag vet är, eftersom när jag reser med min familj. Jag har ju min svenska man och så mina halv, alltså genetiskt halvkoreanska barn. Och jag som då genetiskt helkorean. Så att det finns ju inte en människa som tror att jag kan italienska. Nej, det är klart. Ja, inte du i alla fall. Då är det vi Jonas. Nej, men alltså du, du ska veta vad jag får höra. Ja, alltså Underbart. ingen har ju några begränsningar alls när de pratar bredvid mig eller om oss eller om. Alltså, så att Underbart. det är ganska kul. Det är jättekul. Ja, ja. Och det roligaste är om någonting säger någonting halvfräckt och man bara vänder sig och man bara, vad menar du där? Ja. På italienska. Ja. Då. då blir det folk, oj! Ja, det är roligt. Men du Jenny... Mm. Jag vill önska dig och alla våra lyssnare en underbar vecka, dag, semester. Förhoppningsvis jobbar ni inte. Jag säger bara, ta lata dagar ja. och ät latmat och ha det riktigt gött. Och lyssna på Njut. Maten och Livet, för det är faktiskt en grym bra matpodd. <laughs> Njut av den och allt annat härligt runt omkring. Stopp och så kom! Kram, kram! Hej då! vi ses! catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.